0: Qué maravilla poder vivir esta experiencia de gloria en su presencia. Amén. Creo que cuando empezamos a vivir a fondo nuestro, nuestra experiencia con Dios, no queremos estar en otro lado, ni queremos vivir otro tipo de situación. Queremos apegarnos a Él cada día más y que Él cumpla ciertamente cada momento sus promesas en nuestra vida. Y hoy, hoy seguimos con nuestra serie Resiste. ¿Cómo está su capacidad de resistencia hasta el día de hoy? Vamos en nuestro quinto, nuestro quinto sermón de esta, de esta serie. Resiste y yo oro que cada vez sean más resistentes. Pero no resistentes a la palabra, resistentes al, a, a, a las cosas que embaten en contra de nosotros y que quieren alejarnos de la palabra. La intención nuestra es que no solo podamos resistir a lo que mina o mengua, hace menguar nuestra vida, pero que podamos tener la fortaleza, la actitud y el espíritu para vivir mayores experiencias en el Señor, porque si bien resistimos los embates del enemigo, por otro lado, vivimos las experiencias de gloria de nuestro Señor, de aquello, la forma en que Él se revela a nosotros, y eso, eso nos motiva, eso nos inspira, y hoy Hoy tocamos este quinto sermón y yo quiero hablar bajo bajo el título que, que quizá muchos hemos en algún momento hemos algún momento llegado a considerar y yo le puse no finjas no finjas demencia no finjas demencia algunos ahí se equivocaron un poquito pero es no finjas demencia algunos como que caminamos en la vida fingiendo demencia no me conviene. Hacerme como que no sé. En otras palabras. Me conviene como que, como que no sé. Y como que me quito responsabilidad sobre la vida. Sobre mi compromiso. Pero cuando caminamos por la vida resistiéndonos a ello. Cuando caminamos por la vida fingiendo demencia. También con ello nos quitamos algunas bendiciones. Que vienen con el hecho de perseverar. En nuestra experiencia con Dios. Acuérdese que mientras más batallas, más victorias. Porque el Dios que usted y yo servimos, Él no pierde. Vivimos el proceso que no es fácil. Ninguna batalla en la vida es fácil. Pero al final de todo, siempre ganamos. Porque aún las cosas que uno considera son malas, dice el Señor, que todo, todo obra para bien cuando caminamos en la realidad de Dios. Por eso, más nos vale caminar en la realidad de Dios, independientemente de lo que esto, de cualquier implicación que esta pudiera tener para nosotros. Esfuerzo, sí. Entrega, sí. Persistencia, sí. Fe, sí. Pero lo que no podemos, a lo que no podemos ceder, es al tratar de al, al deseo de la carne de alejarnos de la realidad de Dios por eso yo llamé a este pasaje a, esta, a este sermón particularmente no finjas demencia y quiero que vaya conmigo a una historia que nosotros que usted y yo hemos escuchado en algún momento y me refiero a la historia de Ananías y Zafira ciertamente nos da un, un panorama importante en cuanto lo que sucede cuando nosotros pretendemos fingir demencia. Y mire lo que dice partiendo en el capítulo 5 de los hechos a los apóstoles. En el verso 1 y hasta el verso 4. Hace una narración particular de lo que fue la experiencia de Ananías y Safira, Y dice había cierto hombre llamado Ananías quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le me, me mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender... O no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. No podemos caminar la vida pretendiendo o fingiendo. Ciertamente que Dios se revela en todas las cosas. Y cuando nosotros abrimos la puerta a la realidad de Dios, cosas sorprendentes suceden. Y yo quiero que usted vea este drama, por favor. Aleluya, esa es una realidad que enfrentamos cada día, Dios nos ha llevado en momentos donde nosotros podemos recapacitar en una realidad específica que podemos encontrar en él, pero cuando más nos distanciamos del propósito y del corazón de Dios, más tratamos de fingir una vida que no tenemos, lo que sucedió particularmente en la vida de Ananías y Zafira fue justamente ello, si usted hace un análisis del capítulo 5 de Hechos, se va a dar cuenta que la intención de la iglesia en ese tiempo era que a través de la unción y del, de, de la llenura del Espíritu Santo, la iglesia pudiera ir un paso más en su experiencia con Dios. Dios. Incluso si Ananías y Zafira vendieron su propiedad, era porque lo que estaba sucediendo en ese momento en la iglesia era que ya muchos empezaban a vivir el resultado de estar en el espíritu y era que ninguna cosa particular tomaba mayor interés que el poder honrar a Dios con su vida. Ninguna cosa que en otro tiempo les motivaba a velar por sus propios objetivos era más relevante, sino que en ese momento cuando el Espíritu llegó sobre la iglesia, ellos empezaban a velar unos por otros y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese era el ambiente, ese era el tenor del momento. Sin embargo, en la experiencia de Ananías y Zafira nos encontramos con un momento donde ellos trataron de fingir y hubo un lapsus. Podemos decirlo en su mente, en su corazón, en su espíritu, donde desistieron de lo que estaban recibiendo, de lo que estaba motivando su corazón a ser partícipes de lo que se estaba generando dentro del ambiente de la iglesia y optaron por actuar conforme a sus propósitos y deseos. Y eso fue lo que llevó a Ananías y Zafira a un desenlace realmente mortal. Si nosotros no observamos eso, lo que sucedió, lo que vimos recientemente a través de esta dramatización fue justo eso. Cada uno fue levantando su propia máscara porque la distancia entre tú y Dios no hace otra cosa sino tratar de vivir una vida que no es. De fingir una vida que lejos de hacerte ver mejor, a la postre te hace no solo verte peor, sino que realmente causa una destrucción permanente. Que fue el caso de Ananías y Zafira. Ellos por un momento, por un lapsus, donde la, la escritura bien describe que permitieron que Satanás llenara su corazón. Eso no solo los distanció del propósito perfecto de Dios hacia la iglesia, sino que los llevó incluso hasta la muerte. ¿Qué significa que nosotros como iglesia de Jesucristo, si estamos velando por por vivir una mayor experiencia de avivamiento en nuestros corazones, nos tenemos que resistir de en definitivo a lo que el enemigo en un momento, en un lapso de tu vida puede edificar en tu corazón y alejarte del propósito real del Señor lo importante para nosotros es no vivir en una apariencia estamos en un cuerpo de Jesucristo todos hemos sido pecadores o somos pecadores todos hemos vivido estragos para venir a los pies de Jesucristo todos tenemos debilidades yo no me puedo aparentar como que soy el o la mujer más fuerte porque ahora yo voy a la iglesia esto lo hemos escuchado cantidad de veces si tú estás aquí es porque necesitas de Cristo no importa en qué momento de la vida estés o cuánto hayas transitado con Él cada día desafía tu corazón para estar más cerca de Él si hoy buscamos avivamiento es porque no podemos cortar la línea de conexión con el que nos hace vivir en santidad el que guarda nuestro corazón el que nos guía en medio de la oscuridad porque de lo contrario estaríamos pretendiendo ser lo que no somos y no podemos vivir en fingimiento no podemos aparentar. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. No aparentes. Tú tienes con qué. No necesitamos vernos diferentes o pretender que hacemos lo que no hacemos. La actitud de nuestro corazón revela lo que podemos alcanzar en la habilidad y en el don que Dios nos ha dado. Si ustedes hacen un recuento de lo que di lo que encontramos en esta historia, se darán cuenta que en la capacidad de Ananías y Zafir estaba de tener, de vender, de hacer, pero de pronto llegaron a ese lapsus, y todo estaba en condiciones para que ellos decidieran cuánto daban, cuánto no daban, cuánto traían a la iglesia, si querían darlo todo, si no querían darlo. Y, y el mismo apóstol le dijo, ustedes tenían esa capacidad, porque lo que Dios te da, te lo dio para eso justamente, pero llegaste a ese momento donde abriste tu corazón y de, luego pretendieron ser lo que no eran y tratar de mentirle al Señor quien no puede ser burlado, eso en particular es lo que nos condena. Si nosotros queremos ser una iglesia en avivamiento Tenemos que vivir en toda transparencia No podemos fingir No saber, si sí sabemos Hemos sido edificados en la palabra Muchos de los que estamos aquí No estamos por primera ocasión Y aún los que llegan aquí por primera ocasión Si tú nos visitas, tú sabes que Dios te ama Y sabes que tiene un propósito para ti y no podemos caminar o recorrer los cursos de la vida fingiendo que no sabemos que Dios tiene el poder para sacarnos adelante, que Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. No podemos recorrer la vida pensando que si fingimos delante de los demás, ser lo que no somos, vamos a poder sobresalir. Algún momento somos vulnerables, somos libros abiertos. En algún momento se va a revelar la verdad de nuestra vida y va a ser el desastre total. No finjamos ser lo que no somos. Si de algo nos, te, a algo nos tenemos que resistir, es a las apariencias. Y cada uno sabe qué tan transparente es, qué tan abierto es. Cada uno sabe cuáles han sido esas áreas particulares donde hemos fingido ser o no ser. Donde hemos fingido saber o no Saber. Ahora escucha esto no porque tú ignores lo que has recibido te exime del resultado o te exime de la responsabilidad no porque tú no le hagas caso y digas hoy no lo quiero escuchar, hoy no quiero que sea algo para mí, te exime desde el momento que tú eres partícipe de las buenas noticias, desde el momento que tú escuchas de parte de Dios una palabra y una advertencia, desde ese momento tú eres responsable o te acoges a la realidad de Dios o sigues en el fingimiento de tu vida pretendiendo que no sabes lo que Dios tiene para ti y la consecuencia de no caminar en la realidad de Dios no podemos porque eso solamente nos acarrea mayor desastre siempre hemos dicho y eso se ha convertido en un dicho coloquial entre los nuestros que no hay peor ciego que el que no quiere ver y no es porque no vea es porque finge no ver ¿cuáles son esas áreas en particular donde nosotros hemos fingido no saber ¿Cuáles son esas áreas en particular donde nosotros hemos fingido ser lo que no somos? Nosotros no vivimos la vida para agradar a otros seres humanos, aunque bien los place ver cuando alguien recibe algo, un beneficio de parte nuestra, pero nosotros fuimos creados para placer a Dios, para complacerlo, para que Él encuentre alegría en nosotros. A Dios no le podemos esconder nada y no importa cuánto finjas, no importa cuánto creas que te puedes eximir de la responsabilidad alejándote de él, Dios lo va a saber todo, Dios está en todo, Dios conoce todo. Él siempre, tú siempre delante de él vas a ser transparente. No finjas hacer lo que no estás dispuesto a hacer. Muchas veces nosotros no crecemos en nuestra realidad con Dios porque estamos fingiendo que nos, que nos atrae, estamos fingiendo que, 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 que tenemos de eso de hacerlo, pero nunca lo hacemos. Ananías y Zafira estaban en ese momento donde su objetivo era pretender que eran una, una una gente generosa porque seguramente que en el ambiente que se había generado todos aquellos de corazón sincero, ben, dice la escritura y lo veremos más adelante, venían, vendían sus propiedades, las compartían con los demás y hacían que la iglesia creciera en todos los rubros de crecimiento espiritual porque el crecimiento espiritual no es nada más cuánto hablo en lenguas o cuánto me siento extasiado por el mover o el poder de Dios, pero vivir en el Espíritu es estar consciente de la necesidad del cuerpo y cada uno sirviendo uno al otro para seguir avanzando en la realidad de Dios, porque lo que nos hace cuerpo es vivir conscientes de que todos somos uno, en el mismo Espíritu, en la misma fe, en la misma conciencia de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero si fingimos no saberlo o sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, la Biblia dice es pecado. Santiago capítulo 4 verso 17 dice recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Eso nos va a cargar conflictos con nosotros primeramente y en nuestra relación entre Dios y nosotros. Y eso no nos, va a, al, no nos va a acercar a vivir la más grande de las experiencias, sino todo lo contrario. La paga del pecado es la muerte. Y si seguimos pretendiendo, nunca vamos a encontrar la realidad. Segundo, debemos de ser honestos y transparentes. Si a alguien debe interesarnos no fallarle, es a Dios. Y déjame quitarte un peso de encima. Adiós, no importa dónde te escondas, Dios, ahí está. Si vas a lo, aún a lo más lejos de las galaxias, ahí está. Si vas a lo más profundo del mar, ahí está. Si vas a la montaña más alta, ahí está. Si vas al lugar que tú consideras el, el menos concurrido y el menos asistido por nadie, ahí está así es que no tienes que fingir nada porque delante de Dios nada está escondido y si lo único que te preocupa es los que giran a tu alrededor estás perdiendo lo más valioso de tu vida solo porque otros no piensen o digan eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira lo que los condenó a la muerte fue que ellos trataron de impresionar a esa gran nube de testigos. La gente quizá ni le interesaba cuánto daban o qué no daban, porque cada uno estaba en lo suyo, sirviendo, entregando, dando generosamente, como el Espíritu movía su corazón a hacerlo. Y a lo mejor ni los estaban observando, pero su corazón se llenó de orgullo y Satanás tomó espacio de ello y los hizo pretender cosas que no había necesidad de pretender. ¿En qué condición está nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos sacar adelante? Ser honestos y transparentes, aunque esto signifique ser vulnerables. Seguimos siendo una sociedad que estamos tan preocupados por el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán ¿Quién? ¿Y qué importa todo lo que digan? Si tú estás bien delante de Dios, lo único que te debe importar es qué es lo que Dios está viendo. Y como te dije desde un inicio, te puedes quitar la mortificación de Dios, no te tienes que esconder. Él ya lo sabe todo. Pero si seguimos rodeados y, y pensamos que hacernos vulnerables es que va a decir, es que va a hacer, es que, que se va a imaginar, que, que, que digan lo que digan. Lo que nosotros estamos enfocados en alcanzar en la vida es una mejor relación con Dios. Y Dios nos ha llamado a ser transparentes, a ser cartas abiertas, a que la gente que nos rodea tenga una lectura clara. ¿Qué significa? Que me puedo equivocar. Sí me puedo equivocar, aunque yo pretenda o finja no equivocarme. Tú y yo sabemos que sí nos equivocamos. Y nos vamos a equivocar hasta que Cristo venga. Así es que quítate ese peso de encima también. Es que qué va a decir si me que diga lo que diga. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos tenemos debilidades y si a veces hay que ser vulnerables para trabajar los asuntos de nuestros errores, seamos vulnerables, preferible ser vulnerable y, y aliviar y resolver el problema que seguir creciendo en él. Porque al final de todo nos va a llevar a la muerte si seguimos pretendiendo. Iglesia de Jesucristo, eso es lo que necesitamos, en lo que necesitamos crecer. Resistamos, resistamos el fingimiento, resistamos la apariencia, seamos lo que somos. Yo le doy gracias a Dios porque como soy aquí, soy allá y soy a donde vaya. Y lo que ven mis hijos, ven los que no son mis hijos. Y ven los que son extraños. Eso es lo que van a ver. Y yo me quito el peso de encima. Porque de repente se me puede olvidar qué necesito ser acá y qué necesito ser allá. Y luego se me cruzan las líneas. No. He tenido necesidad de, de encontrarme con mis hijos de cuando en cuando y decirles perdonen, hijos, Me equivoqué. Me exalté, se me fueron, como decimos, por ahí se me fueron las cabras y los borregos y los chivos y todos los demás. Y, y, y no, no trato, trato de no abusar de ello, claro, pero me hace responsable a guardar mi corazón. porque el ser transparentes y abiertos delante del Señor nos permite construir la vida que debe ser. No construyamos sobre arenas movedizas, porque nuestra actitud de apariencia es frágil, se desmorona y ni siquiera es real. Si tú construyes sobre una apariencia, un día se va a esfumar, un día va a desaparecer. Y va a quedar detrás lo que es real. Mejor construye sobre lo que es. Sobre tierra firme. Sobre fe firme. Sobre fe fuerte. Con errores que se van a ir superando en el camino. Mientras vamos creciendo. Siempre cerca del corazón de Dios. Decide bien lo que harás. Y sé transparente. Dios lo sabe todo. Sus decisiones son lo que marcan la diferencia. Ananías y Zafira estuvieron frente a un momento de decisión. Ellos pudieron decir, está bien, voy a dar solo el 10% y nadie los hubiera juzgado. Es más, yo creo que los apóstoles ni siquiera le preguntaron, ¿es todo o es solo una parte? Ellos llegaron alardeando como para mostrarle al mundo que, que hacían, que, que movían, que estaban con toda la generosidad. Nadie les preguntó. Y como luego dicen por ahí. No, no anden dando feria de más. Y menos cuando se trata del Señor. Él ya lo sabe todo. Mejor haz. Como tú has propuesto en tu corazón. Y que Dios siga obrando. Para que cada día crezcas. En una mayor realidad. Pero en algo que es sólido. Cuando nos quitemos las máscaras. Como iglesia. Iglesia vamos a poder vivir la experiencia real del Espíritu. Porque le vamos a dar pie al Espíritu para que brille a través de nosotros. Y eso sí es real. No es máscara. Es un brillo que viene de arriba y corre hacia adentro y se refleja hacia afuera. Donde uno mayor está con nosotros. Vamos a darle el aplauso al Señor. ¡Qué maravilla! El salmista le de, se levantaba frente al Señor y le decía, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuánto, cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Lo sabe todo. Qué necesidad de fingir. Qué necesidad de aparentar. Seamos como somos. Seamos como somos delante del Señor. Traigamos la ofrenda delante de Él. Y dejemos que su espíritu perfeccione su obra en nosotros. Pero no vivamos en la apariencia porque pronto se desmorona, se cae. Alguien en algún momento me decía, se acercaba conmigo y me preguntaba, ¿tú sabes que lo que estás haciendo lo vas a hacer bien? Y yo le decía muy seguro, sí, lo voy a hacer muy bien. Y él me decía, ¿por qué tanta seguridad? Le Digo, porque es lo que hay. Nada más eso hay. No te puedo dar más ni te puedo dar menos. Y aquí estoy y es lo que tienes. Y más me vale rendir. Pero es lo que hay. Cuando somos honestos con nosotros mismos. Y transparentes. Reconocemos que es lo que hay. Y lo que Dios hizo. Y lo que Dios trajo a hacer. Está muy bien. Nunca pienses que lo que tú tienes. No es suficiente. Tú y yo conoce. Tú y el Señor conocen su realidad. Y no tienes que pensar que tú tienes menos que otros o, o, o de pronto en tu orgullo piensas que eres más que otros. No, solo hay lo que hay. Y en el cuerpo, cada uno necesitamos hacer lo máximo de lo que hay para que el cuerpo pueda trabajar un junto. El ojo tiene que ver 20-20 y más el cerebro tiene que conectar todos los, los, los conectores neurológicos para que haya un buen proceso de pensamientos así tiene que funcionar pero eso no significa ni que el ojo ni que el cerebro sean más grandes que el dedo que se mueve porque aún si te falta eso no agarras bien la taza y no nutres bien el cuerpo cuando tomas un rico cafecito si eres de café o un té bueno, aunque sea una Coca-Cola, aunque no te hace mucho, te puede hacer mucho daño, ¿qué importa? Cada parte del cuerpo tiene que representar su máxima expresión real. El dedo no puede fingir que es cabeza. Y aunque le dibujen un cerebro al, al dedo, seguirá siendo dedo. Y aunque al cerebro le pongan aquí un dedo, seguirá siendo cerebro. Pero cada pieza, bien conjuntada, produce fruto. No tenemos que vivir intimidados por los logros de otros. Tú tienes tus propios logros y son muy buenos. Porque Dios nos no hace menos que excelente. Cuando Dios te creó a ti, no te creó pensando que el otro tenía o iba a ser mejor. Te creó a ti pensando que otros tendrían funciones distintas para que cuando las trajéramos juntos, como un solo cuerpo, pudiéramos ser el máximo cuerpo de Jesucristo. Por eso, si tú ves que otro alcanza cosas, celébralo. Inspírate para que tú también puedas lograr lo máximo en tu vida. Y finalmente lo que hace que el cuerpo funcione exitoso y logre cada cosa es que podamos actuar sin fingimientos. Lo que hizo la iglesia primitiva, efectiva en la experiencia de ser iglesia, fue su sentido de comunidad. Lo que sucedió en el tiempo de Ananías y Zafira, si ustedes siguen leyendo el pasaje, se van a dar cuenta que cada uno hacía conforme el Espíritu movía y según sus habilidades. Y eso provocó que la iglesia estuviera bien. Eso provocó que la comunidad de fe de ese tiempo creciera, fueran llenos del Espíritu y alcanzaran muchos y tantos. Porque cada uno hacía lo que le correspondía. Cada uno hacía lo que el Señor le había encomendado, sin fingimientos, sin intenciones extrañas, solo haciendo lo que Dios les había encomendado. Porque ese era el propósito. Romanos 12 verso 6 Dice Dios en su gracia Nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas Cosas por lo tanto Si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda fe Que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros Sírvelos bien, si eres maestro Enseña bien, si tu don Consiste en animar a otros Anímalos bien, si tu don Es dar, hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de de liderear toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros hazlo con gusto no finjas amar a los demás ámalos en verdad aborrece lo malo y aférrate a lo bueno no nos preocupemos por qué va a decir concentra tu energía y tu corazón en todo lo que Dios te dio y hazlo crecer porque si tú creces crece el cuerpo si tú dejas de fingir levantaremos una iglesia real, transparente seremos luz seremos cartas abiertas seremos la expresión misma de Dios en esta tierra como embajadores de Él no reflejando otra cosa sino su gloria yo te quiero invitar a eso. Si esta mañana, esta tarde, el Señor te lleva a pensar en esas cosas que no son reales en tu vida y tienes que traerlas al altar del Señor, yo te quiero invitar para que esta tarde tú lo hagas. Tú te levantes y le digas, Señor, aquí está. Perdóname. Porque abrí mi corazón y dejé que el enemigo sedujera mi vida pero ahora sé y recuerdo que lo que tú has hecho conmigo lo has hecho bien y no tengo que mostrarle a nadie nada sino solo a ti te tengo que rendir mi corazón para que tú hagas y perfecciones tu obra en mí porque no te pones a pie